0: DRAGON POD ¿Cómo les va? Bienvenidos
1: y bienvenidas a un nuevo episodio de DRAGON POD eh, Mi nombre es Ale Graue. nuevamente muy feliz de estar acá repasando el torneo de las artes marciales El primer torneo que aparece en DRAGON BALL Y todo lo que sucede, las peleas, eh, eh, el humor, la acción, las perversiones por doquier que... Como que uno quiere zafar, no quiere mencionarlas, no quiere, mencionarla, no quiere criticarlas, pero no se puede, es inevitable. Eh, y aquí con el equipo incompleto nuevamente, estos últimos programas siempre tenemos una, una pata chueca. Eh, la pata chueca de hoy, nuevamente el señor Nico Darfe, nuestra enciclopedia humana de Dragon Ball. Que nuevamente, como el capítulo anterior les mencioné, a lo mejor aparece así como quien dice la voz de Kaiosama acotando cositas, este, aunque nosotros no lo escuchemos. Así que la magia de la edición lo resolverá. Y voy a presentarles, por supuesto, al equipo que sí está presente junto a mí el día de hoy, comenzando por el señor Mati Masagati. ¿Cómo andas Mati?
2: Bien, dale chicos. La verdad que súper contento. Y vamos a, vamos a hablar de las peleas. Eh, vamos a... Bueno, cada vez, que,
1: yo cada vez que le voy a cambiar el pañal a mi hija es, vamos a cambiar ese feo pañal. No, no puedo evitarlo. <risa>
0: no, no. Y, es y, un montón.
1: Y, y que le, de a poquito le tengo que ir comiendo la cabeza, ¿viste? Para que el día de mañana diga, ah, esta era lo que me cantabas, vos, oh, tarado. <risa>
0: Continúo presentando al equipo el señor Alan Skenone ¿Qué haces, eh, Ale? Después esta gran canción de Pañales y drogo moldo. No, no sé qué decir, ya está, me, me salí el personaje. <risa> ya está, 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 que, está. Como veníamos con Bacterian hablando, ¿viste? Pensé
1: en Pañales y bueno, tiene toda una relación. Está muy bien, Ale. <risa> y por último pero no menos importante la señorita Luna Avalos que haces el único.
3: Hola, hola, hola chicos, cómo están? Bueno, ahora realmente podemos decir que se pica Dragon Ball.
1: Sí, acá viene lo buenos jóvenes. Eh, ahora empieza, en realidad empieza no sé, pero como que empezamos a ver un poquito más la esencia que después se va a mantener a lo largo de la serie, no, con mucha más acción y, 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 y eso justamente las peleas hacen avanzar la historia. Eh, lo cual estaba muy, pero muy bueno. Algo que me quedó en el tintero de los, de, del programa anterior, sobre todo, eh, y que no quería dejar de mencionar, es cositas del doblaje muy tontas, pero detecté algunas voces que me da toda la impresión, estoy, podría casi jurarlo, que es la primera vez que aparecen en la serie y que después van a tener grandes personajes. Por ejemplo, en el primer episodio donde aparece el torneo de artes marciales hay un hombre con un megáfono que está como anunciando, dale, vengan a anotarse, no sé qué. Y la voz de ese hombre es quien más adelante hará la voz de Raditz eh, en, en Dragon Ball. Eh, Humberto Solórzano es el actor de, de doblaje con una voz magistral que me hace temblar cada vez que la escucho. Y fue el primero que escuché y dije, "Wow, oh, mirá, Raditz, qué loco, acá participando. Después más adelante detecté a quien va a ser la voz de Napa, eh, que es uno de los rivales de Goku. Uno de los que se enfrenta a Goku es, es como si Napa estuviera peleando con Gohan, ¿viste? Como después, más adelante. Claro. Esas tonterías, eh, nada, me, me, me hacen feliz, eh, lo, quiero, lo quiero decir. Y una más, una más, el personaje favorito de Luna, Ranfan, en, en este torneo. ¿De quién tiene la
2: voz? A ver si se dieron cuenta. Ah, no, no le presté tanta atención. Ah, no, ni idea. Ale, sos vos
0: ese, Olvídate que ese oído afinado es el tuyo. Tiene la voz... La voz de Beadle. De Beadle. Mira, me pareció muy loco. Porque es
1: como que uno proyecta o por ahí se imagina que la voz de Beadle era una chica bien jovencita. Y decís, no, cuando grabaron esto era varios años antes de grabar Dragon Ball Z, la segunda parte. Y, y nada, y la y fue como, wow, qué loco, ¿no? Qué loco que... A mí me, me, me divierte eso, identificar la primera vez que participaron los actores de voz en esta serie que luego se convirtió en... En, en, en el curro más grande, básicamente, para ir a convenciones y todo. Pero bueno, son actores que tienen esos personajes que van a quedar forever en la nostalgia. Y bueno, nada. Quería destacarlo. Yo sé que a ustedes no les importa. Son odiosos. <risa> dragon ball Quiero escucharlos, a ver, eh, que me cuenten cómo vieron la primera pelea de Yamcha en el torneo. Y única, pobre. Eh, contra este personaje Jackie Chun ¿Qué, ¿Qué les pareció esta pelea la segunda pelea del torneo? A mí me
2: bastante impresionante ¿no? Sí me, me pareció interesante eh, ver cómo se resuelve sobre todo la pelea el, el movimiento que hace el maestro Roshi, que uh -huh. es la primera vez que vemos eh, creo el, in, intuyo que es una ráfaga de ki distinta al Kamehameha ¿no? que es la única manera en la que habíamos visto un ataque de aquí hasta ahora. Y ahora muestran otra variante más. Como una opción mucho más tranqui. Que parece agitar y que salga viento. Que después vemos que Goku lo usa eh, en algunas peleas mucho más adelante. Eh, y lo manda a volar a, a Yamcha me parece bastante interesante eh, ver que hay otras opciones también para, para usar ese, ese tipo de poderes Sí,
1: de hecho en el anime tiene como un momento donde le brilla la mano, parece como si usara un ki, en el manga directamente hace... y como que le, 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 lo manda a volar de una ráfaga eh, Luna, hmm. ¿qué te pareció a vos?
3: A mí también me, me gustó y sobre todo esto de que, bueno, Yamcha dice este es un anciano como que lo empieza a subestimar y termina perdiendo es poético casi.
1: Es el inicio del declive de Yamcha, ¿no? Podríamos decir pobre. Sí. Se acabó su, su auge, ¿no? porque a partir de ahora medio que va a tener siempre derrotas entre humillantes o, o catastróficas, ¿no? Alita, ¿qué opinas de esta pelea cor corta? Porque son todas bastante cortas las peleas de estas primeras cuatro, ¿no? Del torneo. Pero esta creo que es como más seria. Más allá de que se resuelve de una manera medio jocosa, es como
0: ¡Ah! tranca. Sí, sí, igual <risa> a mí Yamcha, más allá que después se empieza como a desdibujar en el tiempo, me pareció estaba bueno este personaje porque Goku siempre se equiparó en este momento como a Yamcha, como un perso una persona muy difícil, muy complicada, y de repente ve que lo de derrotan sin golpearlos, sin tocarlos, como que si se, se quedan relojeando como diciendo, bueno hay gente importante, acá y este más, este viejo que nos daban dos pesos, que mirá, con un vientito lo sacó afuera.
1: Y aparte Yamcha que ya venía medio sospechando, ¿no? De, de, de este viejo. Es como que acá ya. A cada paso termina
0: confirmando que es el maestro Roshi, de hecho. Sí, al igual lo confirma <risa> después con las perversiones. Sea, es horrible, maestro Roshi. Qué forma de identificarte, maestro.
1: Y sí, viejo, pero es así. O sea, hacete la fama y échate a dormir. ¿Qué quieres que te diga? Porque aparte, vemos justamente a, a este personaje Nam, que creo que es todo lo que está bien momento rarísimo. De repente el maestro Rossi tiene una habilidad de leer la mente. ¿Ustedes vieron?
2: Ah, sí, sí. <risa>
0: pará, pará, pará. Yo lo voy a defender. Yo lo voy a defender. Para no. mí es como que sintió la, como fue empático con lo que le sucede a Nam
2: interiormente, ponele. No, no, pero después después ponele. le da agua directamente. Claro,
1: o sea, le, lee exactamente, le leyó que tenía sed, básicamente.
3: La teoría falopa del programa.
1: No, no. Te, yo, yo nunca... Aparte es algo que me que nunca vuelve a suceder. Entiendo lo que dice Alan, pero... No, sí, vuelve a suceder, ah. vuelve
2: a suceder. De otra manera, en Dragon Ball Z, cuando Goku llega a la MQCI, le toca la cabeza a Krillin y sabe todo lo que pasó en el premio. Ah,
1: bueno, me, me, me sorprendiste, pero solo voy a decir que eso también es muy falopa. <risa> Como... Sí, también. también. Eh... Sí, también.
2: A partir de ahí no lo vuelve a usar nunca más.
1: Raro, muy raro. Y acá, bueno, sí hay un poco de relleno en donde inventan el primer conflicto entre, entre Goku y Shiran, y, y o Shiran, o ¿no? la verdad que ya ni sé cómo es el nombre verdadero de esta bestia. Que están comiendo, y que Goku le agarra la comida y se la da a Nam porque ve que tiene hambre, y se recalienta el bicho. Es como que le agregan un poco de drama que no era tan necesario, pero lo que sí es como que, bueno, te das cuenta de que esta bestia es malo, digamos, no, no, no es bueno o inocente como el resto de los porque mismo Bacterian, creo que hasta más que malo uno decía, bueno, es un asco, pero
0: este Jinan es malo, malo, malo. Y también Alai es otro momento donde se ve, donde Goku, como siempre, es muy ingenuo, donde no entiende muchas cosas, pero algunas cosas, como decíamos antes, sí las tiene claras. O sea, ese, esa injusticia, ese nivel de que lo ve a Nam como eh, con cosas internas muy bravas. Sientes esa, esa empatía con el otro, ¿viste? Y eso está bueno, Goku. Que si bueno, es medio boludo este sentido, pero el chabón tiene claro las cosas que se tienen que hacer bien ¿no? y las que no. Sí. Sí, algo, algo
1: que pensaba también eh, de, de Goku y de su... De su cualidades y características, digo, ¿qué hubiera pasado si Goku se enfrentaba a, a Bacterian? ¿no? Porque justamente que Goku lo sufre mucho porque dice se tiene olfato de perro, a lo mejor perdía, si peleaba contra Bacterian,
2: no, no lo iba a poder aguantar. Sí, puede ser, porque bueno, después también estuvo a punto de perder, con Shiran con estuvo a punto de perder, eh, con, bueno, con Nam capaz no tanto, pero con Shiran sí, eh, casi lo sacan y que le, le creció la cola de golpe y, y ahí
1: zafó de, de que lo saquen. Sí, zafó también, eh, por la nube voladora, que si nos ponemos muy técnicos, debió ser. Sí, no, el lugar. Se queda afuera. Sí, eh. sí, sí, sí. O sea, que el, 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 Eso que no le dijimos el programa pasado, el, el monje principal, el perro ese que cuando le dice quiere, va a dar unas palabras de inicio del torneo. ¡Achú! Dice el doblaje. Que en el manga dice, wow, ladra. Porque claro, es un perro, tiene más sentido. Pero en el doblaje es estornuda. ¿no? Y la gente se cae, ¿viste? El, el famoso plop de la historieta de Condorito también los usó Toriyama. Hmm. Ese recurso no sé de dónde habrá salido. Nico, ¿vos sabés que es? Ah, no, no está. <risa> él,
2: él, él, él sabía, seguro. Sí. <risa> Dragon Ball.
1: Eh, en el momento que aparece Yamcha, que, que está por salir a Kichun, también la escuchamos a Bulma, que dice, ay... Jackie Chun es tan guapo y, y sí. uno le dice, pero tenés novio, no importa, que no me puedo fijar en otro hombre. Y cuando te enfocan a Jackie Chun dice, ah, no, es un viejo, no se entiende. Y es un error del doblaje, porque en el manga ella en realidad decía, ay, me pregunto si Jackie Chun será un, un hombre guapo. Eso es lo que dice ella. Y después cuando lo ve se quiere matar. Estamos acá para hacerle justicia al público y aclararle sí. todo eso que no entendieron cuando eran chicos. Después de esta pelea tan, tan fugaz, tan rápida y sorprendente a la vez, porque te deja como, uh, el maestro Roshi peleando es grosso, en serio, eh, sacando a Yamcha de, de, de la plataforma. Eh, después viene la tercera pelea. entre algo, algo viste raro, porque nosotros tenemos no solamente a los, a los tres personajes que conocemos no como Krillin, Goku y Yamcha, sino que está Jackie Chun, que todos sabemos medio ya que es el maestro Roshi Y acá tenemos una pelea entre dos personajes que para nosotros medio no pincha ni corta no, no son protagónicos y sin embargo uno le toma como un cariño a Nam y en cuanto ve los recursos que utiliza esta chica para pelear, te da una bronca y de decís, no, pierda señora pierda señora, pero bueno, es el personaje favorito de Luna, yo no lo quiero criticar mucho
3: encima, este esta historia que tiene Nam que ni, no era necesaria tanta maldad de dichabón, teniendo Uf. el flashback de mi pueblo no tiene agua y le dieron monedas para venir acá y vos Diciendo, este chabón encima va a perder. Era como, quiero una historia trágica, pero no tan trágica, señor. Por favor. Sí, aparte esta
1: manía de... La única peleadora mujer que aparece, no solamente pelea utilizando recursos perversos, sino que además te lo ponen contra un personaje noble, ¿viste? Es como que, quiero hinchar por vos, Ranfan, pero no puedo. <risa> me, me recuesta. El único que hincha por ella es Chucky Chun por supuesto.
3: Sí, encima esto de que... Como que no lo intenta directamente. Directamente va por. Me saco sí. la ropa. Y es tipo.
1: Sí, Dale. no, en un momento tiene un par de, de, de patadas y un puñetazo medio caliente. En el anime se ve como que pone el puño rojo y le pega. O sea, se nota que, que pelea, pero bueno, no, la verdad que pasa sin pena ni gloria. Y así como decíamos que Goku tal vez hubiera perdido contra Bacterian, contra Ranfan no hubiera tenido problema. Porque Goku, de hecho, mire, ¿qué pasa que se pone nervioso? Como que no entiende por qué por qué Nam eh, le pasa lo que le pasa no, no tiene lívido Goku no tiene absolutamente ningún tipo de, 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 de no sé de inclinación sexual de hecho siempre es un misterio no como después tiene hijos no sabemos ahí cómo hizo Milk eh, cómo lo convenció eh, pero bueno lo dejamos a su imaginación queridos Soy. y
2: después bueno me parece la, la pelea esa de Nam sí que uno obviamente se pone en el lugar de él de el tipo que va por una causa noble y es imposible no tomarle cariño ese recurso de, de ponerlo como que va para ayudar a su pueblo obviamente te hace estar de su lado y, y que sea un personaje entrañable que después en el cierre de su aparición también uno, uno se queda contento porque no gana el torneo no se lleva la plata pero bueno, su... Su objetivo, que era el agua, de alguna manera la
1: consigue. Sí, sí, ya llegará el momento donde repasemos el, los capítulos de relleno, ¿no? De, de cuando Cuando vuelve a, a. Goku vuelve a ver a, a, a Nam, no me acuerdo si era Goku. Sí, era Goku, bueno, lo veremos más adelante, ¿no? Que, que, que hay como esta cosa con el río mágico y no sé qué. Eh, pero va a venir más adelante en, en la época de relleno, en donde vamos a sufrir, pero. Pero igual, es, es, es divertido, pero bueno. Haremos un... Y
3: ya que estábamos hablando de doblaje, tiene un doblador interesante.
1: ¡Nam, sí! Es también... sabes que no estoy seguro de si es su primera aparición? Podría jurar que antes apareció con algún personajito, pero tenés razón. Eh, Quien va a ser tal vez... Bueno, no, sin duda, el enemigo más significativo en la historia de Dragon Ball. Gerardo Reyero voz de Freezer.
3: Es, es raro porque está en full eh, el comodoro de Piratas del Caribe, entonces como que no es tan malo. Entonces está ahí la voz, pero no es él.
2: No, era, no me había dado cuenta que era él. O sea, no
3: es Freezer.
2: Sí, no, no. Es que
1: el, el tema con Gerardo Reyero, y acá voy a ponerme en fanboy, es que es tan buen actor y, y tiene una voz tan dúctil que, que puede hacer distintos personajes. Que si vos los escuchás y dices, ah, claro, sí, es el mismo actor, pero desde Tuxedo Mask en Sailor Moon, pasando por Nam y después Freezer. Eh, qué habilidad que tiene el, el tipo. Es una cosa verdaderamente muy, muy zarpada. Además es, Tremendo. es
2: un tipazo. Tuve la oportunidad de hablar con él por videollamada una vez y la verdad que una onda tremenda. Es más, le pedí que me grabe un un audio así chiquito para, para mi novia, haciendo de, claro. de tuxido Más uh -huh. justamente, me lo hizo con la mejor onda, así que un genio. Bueno, acá, mientras hablamos, me estuve fijando y sí,
1: ahí me acordé de dónde. Es uno de los policías que persiguen a lunch en el primer episodio que aparece. Yo, me, me había olvidado mencionarlo, pero sí, me acordaba que en algún momento lo había escuchado bien ahí, Luna, que me, me hiciste recordar eso, este... Pero es muy loco, ¿no? Lo mismo que decimos de Mario Castañeda, de cómo le hicieron grabar el título de la serie, como dijimos en, en el primer episodio, y nunca más, hasta después que hizo algún personajito chiquito, y de repente sos el protagonista. No sé, es una huevada, pero a, a, a mí por lo menos me genera una, una cosa muy loca, ¿no? De, de cómo fue el destino después.
2: Sí, sí, esos ratos curiosos
1: suman un montón. ¡Hey! Si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Dragon Oficial. Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod. Termina por supuesto la pelea entre, entre Nam y Ramfam más se tripas corazón y por más que se está por caer de la plataforma y no, no, no la quiere tocar, también por una creencia podemos llegar a decir religiosa, no como que él está, no, 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 no quiere tener contacto con una mujer que está casi desnuda pero bueno le, le pone un cazote en la nuca y la desmaya, o sea tampoco no, no es muy delicado tampoco eh, la derrota y pasamos ahora sí a la pelea que todos esperábamos, ver ¿Cómo se, la, cómo se la lleva Goku qué hace Goku y qué hace el anime, me pone un relleno de que se larga a llover y que no sé qué, y que se van a un restaurante esa parte sí me molesta un poco quiero decirlo Me, me basta de, de, de agrandar tanto a Shiran, y qué malo que es Shiran y qué violento que es Shiran. Dale. sí, fue
2: bastante aburrida, no aportó no nada eh, que el tipo tomaba leche Datazo. la verdad que <ríe> Sí, además la ropita con el, con el gorro, ¿viste? El, sí, el trajecito Además como que vuelven a estar por pelear ahí en el bar, pero al final no pelean tampoco ahí, o sea fue todo medio sin sentido.
0: Yo voy a defender un poco ese, eh, para para. Yo me, me, me paro por acá porque voy a defender un poco este relleno falopa. A mí la lluvia, la música, ya o sea, me dio una épica del combate de Goku que no fue claramente. Pero también dije, bueno, ¿sabes lo que puede pasar? Yo y no se puede combatir, no es que todo el día hace sol, todo el día hace calor, todo el día está bien. O sea, de ese le dije, bueno, está pero bueno.
1: Ponete, pero ponete a pelear con la lluvia, que ¿Nunca jugaste el fútbol con lluvia? Nah, eh, la
0: gente se moja, no sé si... Sí. A mí me gustó el relleno ese. O aparte, también el maestro Roger iba hay una parte donde están por cagar a piñas, como decía Mati, también le dice, no, si ustedes pelean fuera de lo que es las, el torneo, van a quedar descalificados porque no se tiene que pelear por esto por el otro. Buen mensaje, man. Sí, a ver, no, no está, está bien escrito. Eso es
1: lo que creo que siempre decimos, que los rellenos de Dragon Ball por lo menos están bien escritos. El tema es que, sobre todo leyendo el manga, que en el manga en el manga lo, lo que sucede es lo que después más adelante pasa, que Goku se queda dormido, está como durmiendo la mona ahí después de, de morfar y, y tienen que arrancar la pelea y no aparece Goku.
0: Es eh, fantástico eso también.
1: Pero bueno, en el, el anime dijeron, che, nos falta rellenar 10 minutos de capítulo, ¿qué hacen? Y bueno, se les ocurrió eso pero pero en el manga es pues aparte te muestra eso no como que Goku está como está como en otra no yo creo que lo que te demuestra es que no está muy motivado todavía a nivel pelea eh, por lo menos contra Giran de, después sí cuando aparecen rivales que él quiere vencer eh, me parece que ahí se pone mucho más las pilas y sin embargo la pelea contra Giran está bastante piola porque tiene un par de cositas eh, ves que es bastante amenazante cuando lo paraliza con la goma esta que escupe y perdón, pero mi, mi fangro del interior gritó cuando le salió la cola a Goku de vuelta. Fue como. ¡Eh! ¡Ah! Tenía, tenía cola, ¿cierto? Porque un hechicero lo
0: hizo, ¿no? Porque.
1: Es, okay. es como el ultra instinto. El, el ultra instinto surgió por la necesidad de ganar y bueno, la cola es el inicio del ultra instinto. Mirá la relación que te hago, ¿no?
0: Pero. Tienes tu título, ¿vale?
2: Video. La ultra cola. Sí, pero nada no, son esas cosas que bueno, que salen por el guión porque hace falta y porque creo que también eh, seguramente a Toriyama lo pensó como un recurso humorístico además de que le sirvió a, para seguir desarrollando el personaje de Bogu con su cola creo que, y para hacerlo zafar de ese momento, creo que también lo utilizó como un recurso humorístico porque en, en esta época de Dragon Ball todavía eh, si bien bajó el tono del humor eh, sigue estando bastante presente
1: Sí, y ¿saben qué? También me pasa digo... Toriyama es muy inteligente entonces de pronto te usa una pelea como esta para marcarte ciertos límites que vos podés preguntarte che, ¿qué onda? ¿puede usar la nueva voladora? bueno, acá te demuestra que la usa para zafar pero te dice listo, no la puedes usar más como que aprovecha para te, te dice por ejemplo que como Giran puede volar que no, no queda descalificado tiene que tocar el piso para quedar descalificado son todas cositas que él te va informando de una manera que va a avanzar la historia y bastante entretenida eh, para que vos conozcas un poco más de las reglas de, del torneo y de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Eh, en ese sentido me parece muy peor. Yo
3: también quiero defender un poco el relleno ahí. Eh.
1: Bueno, chao, eh...
3: ¿no? <risa> eh, A mí, cuando apareció la lluvia, dije, bueno, la pelea bajo la lluvia. Porque, como claro, les digo, épica. no me acordaba mucho. Eh, no me acordaba toda esta escena del, del bar y que esto que lo otro. Me gustó esto de Shamshai diciéndole no, porque es un chabón que es fuerte y como que Goku estaba tipo, ah, sí ganó, le ganó mucha gente, como que no estaba muy bien como decían ustedes, en modo Goku uh, es un tipo fuerte y lo quiero vencer y, y lo de la cola saliendo y el dinosaurio enorme diciéndole, no eres un ser humano
0: <risa> sí, sí verdad,
3: me pareció demasiado, es demasiado es como, dale es un dinosaurio que habla. ¿Qué?
1: Te viste en el espejo. Bueno, acá aparecería Nico diciendo: Bueno, esto es parte del mundo que establece Toriyaman, donde hay terrícolas con forma humana y con forma de monstruo, con forma de animal. Eh, que me acuerdo que incluso mencionó a Shiran en un momento hablando de, de la forma de esta monstruo. Y, y Oku como rompiendo la goma esa, también como sacando músculo de una manera. Eso no sé si a ustedes les pasa, pero. Repasando el manga ahora me percato de las sutilezas que maneja Toriyama en los diseños de los personajes. Goku, aunque no te des cuenta, ya en esta etapa está mucho más armado que al principio. Tiene más musculito. Krillin, de los primeros capítulos que aparecía con los ojitos que eran dos rayitas, ya ahora le mete, le hace los ojos medio de Goku, ¿viste? Redonditos con, con la parte blanca. Como que avanza el diseño de los personajes. Eh...
2: Eso me gusta. Sí, Krillin tiene, tiene los ojos así, ahora formaditos, pero no tiene parte blanca, ¿viste? como color piel es que la parte de adentro de los ojos Me de fijé,
1: hay episodios que sí, episodios que no. Se ve que el brief de, de colorización a algunos <risas> animadores no les llegaba. <risas> eh, por momentos sí, por momentos no, pero sí. Eh, eso a mí me encanta, ver cómo... Como diciendo, eso siempre me gustó mucho de Dragon Ball, que los personajes avanzan, crecen, van cambiando, se cortan el pelo... Eh, ¿qué sé yo? Bulma acá todavía no, pero ya después sí la vamos a ver cambiar un montón de outfit, de, de corte de pelo, de peinado. Sí, creo que ella, ella y Yamcha está, está está bueno,
2: sobre todo los dos que más
1: looks tienen. Mm. Sí, sí, bueno, eh, con, con el corte del tiempo vamos a ver que varios personajes de repente meten cambios radicales. Por favor, no nadie ose mencionar el bigote de Vegeta en Dragon Ball GT. Eso haremos no. de cuenta que no existe. No, es
2: excelente, Ya lo no, haremos, no, pero es excelente. No,
1: no, no, todo bien con Dragon Ball GT, ¿eh? pero no.
3: Yo pensé, yo pensé que ibas, ibas hacia la, la camisa rosa y de repente como que pasaste. No, no, la
1: camisa rosa etapa. está todo más
2: que bien. Ya llegaremos, ya llegaremos no, no, a GT pero... en algún momento.
1: No, no, no importa, no me quiero meter porque. Yo, yo sé que hay gente que es defensora de Dragon Ball GT, a mí Bueno, y, y creo que cuando lleguemos voy a ver la serie con atención por primera vez en mi vida. Porque de verdad. No tengo, o sea, si me preguntás, no me acuerdo de casi nada de Dragon Ball GT. Eh, de lo poco que me gustó. Pido disculpas para los amantes de, de Dragon Ball GT. Eh, hay algo muy, muy lindo que, que me di cuenta que este episodio, que es el 23, es el primero donde aparece ese separador al principio del torneo, que aparece las letras del torneo con el bombo, con el, con el tambor, que tom, 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 tom. Que a partir de ahora, cada vez que haya torneo, van a aparecer esas esas letras y esa, esa música en el inicio.
2: Dragon Ball
1: Bueno, y de la pelea de Goku no hay mucho más para decir. Zafa con la nueva voladora, le sale la cola y, y tira una patada. Como que rompe un poco la, la estructura del torneo. y Dice, voy a, voy a probar la fuerza de mi cola. Hace mierda una pared. ¿Por qué? No rompa el lugar, señor. Sí, pero es, es parte
2: eh. de esa inconsciencia que tiene él.
1: Y Giran se queda así, bueno... Sí, sí, sí. Lo gracioso es eso, ¿no? Que rompe y lo mira y dice, ahora sí te voy a matar y girar. <risa> no, me rindo. <risa> Con la banderita blanca, es <risa> muy bueno. Eh, y acá, bueno, ya para ir cerrando este episodio, queda totalmente establecido lo que van a ser las semifinales, ¿no? Y uno dice, bueno, Krillin contra el maestro Roshi, me vuelvo loco lo que puede llegar a hacer eso. Y, y te da hasta un poquito de, de pena.
2: Y ad ad adelantemos un poco que, que es una pelea extraordinaria eh, para mí. Es majestuosa,
1: es majestuosa, la verdad que es espectacular, aparte incluso en un momento que no lo habíamos mencionado después de la pelea de Krillin con Bacterian, Jackie Chu le dice muy buena patada a Krillin, como que le dice buena pelea y Krillin se pone contenta, como ah qué respetuoso este señor.
3: Eh, y tira un de dónde, de dónde lo conozco, es una familiar. No sé,
1: sí, no sé. sí. sí, porque de hecho cuando están peleando, miran, buscan al maestro roshi en el público y no lo ven y Goku tira como, pero yo siento el olor, está acá presente. Eh, es como muy... Lo... Es un poco la historia de Papá Noel, ¿no? Como qué inocencia que no se dan cuenta de, de quién tienen al lado. Y Yamcha
2: nunca se eh, lo dice, ¿no? Sí, sí, Yamcha se lo dice a ellos. Se lo dice. Pero... Sí, pero se ve. No, oh, sí. eh, ah, sí, pero no, él no lo termina de confirmar tampoco, porque, porque hace, hace una eh, en un momento le, al le, tira del, le tira del pelo y la peluca no se le sale. Y entonces ahí dice, ah, perdón.
1: Ver, sí, ¿no? más adelante dice, no, si el Maestro Roshi está allá y es Nam disfrazado con los anteojos que hace. Sí. Hola, así de lejos. Eso lo vamos a ver más adelante que es buenísimo. <risa> ese, ese recurso del, del anime también, ¿no? De como pero no te das cuenta que es el chabón que te entrega, tiene la misma cara, no no, pero tiene peluca, tiene, tiene un pelo verde ahí loco, <risa> eh, aparte muy de viejo ochentero, ¿no? Muy con, con como el pelo batido para arriba así medio, <risa> medio cópola te diría.
3: A mi me causa gracia porque <risa> sí. en un momento Jam ya hace como la comparación de los dos personajes y como que se, se unen y, y no le da ni siquiera la altura ni el donde están las cejas es tipo dos, dos personajes completamente diferentes
1: <risa> Sí, sí, sí Pero bueno eh, A pesar de que todavía no es explícito Todos sabemos que es el Maestro Roshi Y, y eso hace mucho más épico lo que se viene eh, Y no mucho más para decir, amigos, amigas Sobre esta primera parte Del vigésimo primer torneo de el, Del vigésimo primer gran torneo de artes marciales eh, Tenkaichi Budokai que la verdad que está buenísimo es, es sin duda cuando, cuando arranca como decíamos en el episodio pasado cuando arranca lo más lindo de, de Dragon Ball y empezamos ya a ver un crecimiento exponencial de los personajes eh, de, 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 por lo menos de los peleadores no porque de pronto Bulma y Ulon te diría incluso que eran tan importantes los primeros 13 episodios de repente ahora están re eh, al costado y por más de que le, le da a Toei un poquito de, de protagonismo con algo de relleno eh, están ahí, ¿no? Ya, ya, no son, ya no hacen mover la historia tanto.
0: Sí, ahí te muestra las claras que por dónde va Dragon Ball ahora, ¿no? O sea, dónde se focaliza y a dónde apunta.
1: Sí, sin sí, hablar. Sí, a partir de ahora es mostrar la, la fuerza y el poder y, y la aventura se va a basar un poco en eso. Pero bueno, ya llegaremos a, a esas etapas tan bonitas eh, y nos despedimos. Este, por supuesto, que la fuerza los acompañe a nuestra querida Ranfan. A, a Bacterian ¿Qui ¿Quién más perdió? Perdió a Yamcha, pobre, que bueno, la ve desde la casa
0: Ni te acordás de Yamcha, boludo O sea, pobre pibe Es
1: que Yamcha sufre un poco lo mismo que Bulma Yulong O sea, sí participa porque es luchador, pero Lo limpian rápido Sí, lo limpian rápido Lo que pasa es que bueno más adelante lo vamos sirviendo, ¿no? Pero Yamcha necesita a alguien que lo entrene también, porque entrenando solo llega a un punto donde ya no avanzas más, amigo.
2: Sí, además pensemos que, bueno, no sabemos el origen de Yamcha, qué hizo durante su vida para ser fuerte como es ahora, más allá de que lo conocimos, no sé, en el desierto, capaz se entrenó un Yamcha poco. Yamcha desierto, <risas> Perdón. ahí robando, ¿no? Fue su entrenamiento. ¿Y por qué, claro. por qué ese apego a los lobos, esa técnica del lobo? ¿Quién se la habrá enseñado? ¿De dónde la sacó? Pero claro. pero sí, bueno, hasta donde conocemos, él estuvo solo los últimos tiempos, por lo menos.
1: Sí, Yamcha va a tener un poco el síndrome de Gohan, ¿no? Que en un momento se medio se va a colgar y se va a dedicar a no entrenar tanto y a hacer otra vida, y, y eso después le va a, a pasar factura. Sí. Eh. Ah, y otro, otro de los actores de doblaje que en un momento pasó así rápido, el, el bully de Krilling, el, el, el flaquito que termina peleando con él en las preliminares, tiene la voz de, de Yamcha del futuro, digamos, la voz de Gilio de Dragón, de Ricardo Mendoza. Eh, así que eso también eso, me pareció pila pues que apareció ahí y diciendo: Mira qué loco, después va a ser la voz de Yamcha en creo que en la mayor parte de la serie. Eh, de acá en, en adelante
2: Dragon Ball.
1: Bueno amigos, amigas Para ir cerrando entonces este episodio De Dragon Pod, episodio número 6 eh, Avanzando nomás Con el vigésimo primer torneo de artes marciales Me despido en el orden inverso En el cual nos presentamos Señorita Luna Avalos
3: Bueno, ya terminamos
1: el torneo, muchachos No, todavía no, hasta no, la mitad Escuchame
3: Bueno, casi dije <ríe> Ya quiere terminar ¡Mentira!
1: <ríe> es que se fue Ranfan, que es tu personaje favorito, entonces ya terminó el torneo. No,
3: bueno, terminamos la primera parte.
1: Sí, sí, terminó. Esto, no, estas serían las eliminatorias, ¿no? En realidad, o sea, serían preliminares, estas son las eliminatorias, y después vienen las semifinales y la final. Así es como los nombran. ¿no? Claro. Sí. Cuartos de final. Ah, Técnicamente serían como cuartos de final, estos. Sí. Cuartos
3: de finales.
1: Claro, eso. ahí está, cuartos de Tenemos
3: los cuartos de finales Ahí gusta,
1: Sí, señora. Esta parte la dejo, la otra la edito y la voz <risa> Así
3: que, nada, no sé. Ya estoy esperando ponerme a ver y grabar el próximo.
1: Sí, sí, por favor. Y a ver si podemos tener equipo completo. Che, que, que viene fallando estos últimos capítulos. Eh, veníamos también al principio, ¿te das cuenta? <risa> Pero bueno, yo sé que no les llegaron los cheques todavía de, de por el podcast. Así que cuando lleguen... Eh, Van a, vamos a estar con equipo completo eh, Tus redes, Luni, por favor
3: A mí me encuentran en Twitter como arroba lunática con doble T
0: Continúo despidiéndome, en este caso del señor Alan Schenone. Chicos, tremendo capítulo y ahora sí, como decía antes también, que se picó se picó, se picó esto y ahora en los próximos episodios agarrate que se pudre todo, Goku, Maestro Roger, Krillin Bardo, Quilombo, y ya quiero estar ahí para ver todo esto me pueden seguir en Arroba, en Arales tanto en Twitter como en Instagram. Este Bardock? Y yo dije, ¿Bardock?
1: ¿En qué momento? O sea, dije Bardo, no, mire, bardo Quilombo. Bardo. Dijiste Bardock Quilombo.
2: Bardock
0: Quilombo. Sí, sí, ya estamos seteados así, chicos.
2: <risa> todo, todo se puede leer entre líneas. Eh, Mati. Un placer haber recorrido hasta acá lo que fue el torneo. Y los vemos en el próximo podcast. A mí me pueden encontrar en arroba mati en todas las redes. masagati con doble Z y doble T. Sí, sin duda alguna lo que viene ahora a las semifinales
1: ya es con, con, con Tuti. Peleas de verdad, con, con, con riesgos y con técnicas eh, en serio, digamos. Luchando en serio. Y no tanto, no tanto boludeo. Torillamos, escuchemos una cosa. <risa> <laburar>? <risa> Eh, a mí me encuentran como alegrado hasta en la sopa, como siempre les digo. Y un placer que hayan eh, disfrutado de, de nosotros, que somos tan disfrutables <ríe> en este hermoso podcast que hacemos dedicado a Dragon Ball. Dragon Pod, en la voz de nuestro querido Mario Castañeda, como siempre. Y nos encontramos en el próximo episodio.
0: ¡Adiós!
1: Hey, si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Dragon Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod.